0: a todos ustedes amigos de Cuarte Gol AFC Este, estos es amigos Tigrillo que les da la más cordial bienvenida Y le doy la cordial bienvenida a toda la división de la conferencia americana Este,
1: ¿cómo estás chino Solorza? No, ¿qué onda Tigrillo? Por primera vez Voy a hablar positivamente de los Jets Y no me, tuve que, esperar la, y no me tuve que esperar la semana Creo que fue 13 o 14 el año pasado contra los Rams al menos ya llegó más rápido la primera victoria Pero hablaremos de, de ello Y bueno, y un gusto de nuevo estar con, con todos ustedes Con Emilio, con a Watson, contigo Y pues a darle, a darle Que está que está bueno, está buena, la, está muy buena la temporada ¿eh? En general está, ha estado muy muy buena
0: ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba a creer, damas y caballeros? Que los Jets se llevaba su primera victoria Contra Tennessee No vamos a spoiler, vámonos a seguir saludando ¿Cómo estás Watson el chico maravilla De, la, de cuarto y gol?
2: Pues no sé, carnal, desanimado, triste, yo pienso que pues es depresión, no, no es cierto, ya se me pasó del lunes, ya ya estamos más tranquilos, más contentos y pues nada, no, me a punto de iniciar la semana número 5 de la NFL, entonces yo creo que va a ser una, una semana un poquito mejor de la que termino siendo pues, no, no tan desagradable contra Tom Brady y los Tampa Bay Pocaneers.
0: Hola de malagradecidos, ¿cómo que le abucharon a Brady? O sea, Brady les dio relevancia en la última década y me lo abuchean. ¿Qué les pasa, bola de malagradecidos? Claro, ya platicaremos de eso más adelante, viene Regaño y nalgada. Emilio, ¿cómo estás?
3: Ya, 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 sin presumir, sin presumir, por favor.
2: Tiene frío en la cima.
3: Y aquí, con el regalo que, que me hizo Watson la semana pasada, seguimos este, usándolo, muy contentos también, muy bien, ahorita platicaremos un poquito también de, de los de los Bills, porque esperemos que no sea un espejismo, porque la verdad es que no te creas que sin ser muy, eh, muy duro con Josh Allen, la verdad es que no te creas que estoy total y absolutamente fascinado, ¿no?
0: Ájale, ¡Viene el regaño! ¡Excelente! ¡Muy bien! Eso. Pues, qué onda amigos, vamos a empezar entonces este, con el partido del menos interesante al más morboso y creo que el menos interesante es el de Miami <risa> <Okay>. <risa> Perdió, <risa> next Sí, sí, aquí como que le aplicamos el acelerador y nos pasamos con el que sigue en relevancia que es Bills contra Washington, ¿qué repasa le diste a Washington los Bills? ¿Qué pasó allí
3: No, pero eso fue a, hace a mucho a, ya fue, fue a los Texans a fue los Texans los
0: Ay, sí, yo estoy, yo, yo estoy perdiendo una semana. ¿Qué pasó con los Texans? 40 puntos, ¿no? Es correcto. Nada más, este, bueno, creo que Tejanos es el puerquito de esta semana, uno de los puerquitos de la semana, de, del año, perdón. Este, ¿qué, qué, ¿Qué rescatas de este partido, amigo Emilio? ¿Qué, o sea, realmente no tienes un rival adelante y como que, ¿qué podría hacer
3: Bills en ese partido? ¿Por qué no estás tan contento con Josh Allen? Mira fíjate por qué, por qué no estoy tan contento, La, su primer serie ofensiva que, que tuvo, su primer pase de hecho fue una intercepción entonces obviamente estaba lloviendo y todo lo que, este, no, no eran las condiciones ideales, pero su primer pase fue una intercepción ¿no? entonces este, vino defensiva se faja este, y ya después ya viene una una serie que produce anotación y las siguientes series fueron de puro gol de campo o sea, fueron cuatro goles de campo seguidos, iban en el tercer cuarto y, este, y todavía habían, nada más habían llegado una sola vez ahí a, a la... A, para estar a punto de anotar, ¿no? Sí, entonces no habían podido llegar a anotar, no habían podido avanzar el balón este, mucho y dices, oye, pues cómo no, si estás hablando de que ya tuvo una anotación y cuatro goles de campo. Hubo cinco intercambios de balones, de los cuales empezaron las series ya bastante adelantados... Y fue hasta el final solamente cuando Josh Allen empezó a apretar un poquito el acedorón, y el que lo terminó apretando fue Trubisky, ¿no? Que incluso anotó por ahí también este, eh, el, un touchdown. Entonces, este, yo creo que estos 40-0, si tú te quedas en el marcador, si hoy algo como que solamente hubo este, un, un gran este, despliegue ofensivo arrasó con una super gran defensiva con la parte de la super gran defensiva sí me quedo, insisto, cinco intercambios de balón, fueron cuatro intercepciones dos fumbles y nada más una, un fumble recuperado en, en una cuarta y dos dentro de la zona ya de, de la zona roja de los Bills, frenamos también a, a los Texans en una mala decisión que creo que por ahí este, cometieron los, los texanos, pero en fin eh, rescato mucho la, la, la gran defensiva eh, nada más, lo que no me gustó es que el partido pudo haber cambiado si esas cinco, digo, yo sé que los subidas no existen pero si no hubiera habido esas cinco intercambios de balones eh, otro partido mucho más parejo hubiéramos platicado ¿no?
0: no lo sé, no lo sé no lo sé, creo que Tejanos, estoy viendo las estadísticas es completamente o sea, está fuera de competencia completamente sí eh, no, primero tú, los primeros y dieces es 26 contra 6 de Tejanos, o sea, Yardas eh, 450 contra 109 de Tejanos, o sea, está completamente desproporcionada la, la estadística y sí, el tiempo de posesión que, también que, que, sí, pero, y, pero y entiendo yo, que de posesión tienes ah uh, dime, dime, has, dime, dime
3: casi 40 contra 20, ¿no? Yo creo, yo creo,
1: eh, Tirio, o a lo que se refiere eh, Emilio, eh, en este caso, creo que la ejecución, o sea, sí, el, el, el marcador indica que un equipo tiene un talento totalmente de otro nivel, de otra liga, comparado contra los Texans, ¿no? O sea, hablando de los Bills contra los Houston Texans. El tema creo que fue la ejecución de la ofensiva, un poco, no sé si confiada, un poco eh, subestimando al rival un poco no tan precisa la ejecución a la ofensiva y creo que es a lo que se refiere Emilio que si no es por la defensa eh, que la defensa es parte del juego la defensa también te puede ganar partidos la defensa también es fundamental en cualquier equipo de, de la NFL pero si la ofensiva creo que no anda fina le termina alcanzando obviamente porque son los Texans pero si hubiera sido un equipo este, o sea si los Bills salen a jugar así y se les vienen los chips la, la siguiente semana, que a lo mejor su defensa no anda muy bien. Ahí es donde creo que los van a terminar exhibiendo. Creo que esa es la parte que le preocupa. En que les termina alcanzando uh -huh. por el tema de la calidad y diferencia en el plantel de un lado y otro. Pero sí creo que por lo que vi de Allen y de algunos jugadores, sí la ejecución no fue la más limpia. Uh -huh.
0: Sí, si es un tema de disciplina, Limpio. estoy de acuerdo. Pero sí, perdón, 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 este Aguachín, dime, dime.
2: Eh, no, pues claramente los Texans son un completo desastre en esta temporada. Yo creo que cualquier equipo les hubiera metido los 40 puntos. Eh, felicidades a Sean McDermott. Ya descubrió cómo hacer correr a Devin Singletary y a Zach Moss. Más sí. de 200, casi 200 yardas por tierra. Fue espectacular lo que vimos del juego terrestre. Josh Allen, pues sinceramente no me convence tanto. Esos ¿eh? o sea, dos touchdowns sí, pero la intercepción que fue más su culpa que nada. Eh, yo creo que los, los Bills sí se ven diferentes, no se ven tan dominantes como la semana pasada, pero eh, pues nada no ganaron con autoridad porque pues está David Mills del otro lado y pues no creo que ninguna otra defensiva no hubiera aprovechado la novatez de este jugador
1: Exacto.
0: Sí, y además siento que si es un tema como te decía, si es un tema de disciplina que salieron este así como confiados, entiendo la preocupación, ¿no? Porque no te puedes confiar porque exactamente te viene un equipo como Kansas que no perdona y pues ahí sí nos ponemos a llorar. Pero si es un tema de administración de recursos, la temporada es larga, un partido también. de más. O sea, creo que es, creo que este partido es donde Eso se es permite cierto, también. ¿no? O sea, es en ese muy que se, se permitiría. Que, que tuvieran un bajón para administrar ese, ese esfuerzo, esos recursos, ¿no? Incluso para qué quemas jugadas que después te las van a leer, ¿no? Y si no, También. pregúntale a Kansas cómo han estado eh, completamente eliminando a Kels, han estado eliminando a Tarek Hill y ha padecido Mahomes. Por otro lado, los Singletary, te pregunto, Emilio, rápidamente, este, lo de Singletary, la desper el despertar de Singletary, yo siento, tengo la teoría que es porque están cubriendo mucho a Diggs, están cubriendo mucho a los wide receivers y obviamente están dejando espacios abiertos en eh, la línea defensiva en la línea de linebackers, ¿es por eso o realmente eh, hay algo que, que, que haya mejorado un poco este juego
3: terrestre de los Bills? Mira, yo creo que son tres cosas, la primera tú lo has dicho perfectamente bien lo comentamos la vez pasada, se juegan 11 contra 11, a la hora de que hay un, una doble marcación, dejas de, de cubrir por ahí algunos huecos y los puede utilizar single -table. la segunda es que lo están variando mucho con Moss también entonces, este, ahorita que mencionaba las estadísticas, eh, ahorita a watching de estas casi 200 yardas, corrieron bastante parecido, ¿no? este Singletary, Singletary siempre un poquito más, pero Moss es ese jugador de poder que siempre está haciendo ahí. Y, y creo que las opciones ya no nada, o sea, que ahorita tú comentabas de que están cubriendo esos receptores, lo hemos visto incluso en nuestra ala cerrada, que, por ejemplo, Knox ya está incluso ahorita como uno de los top, 10 las cerradas de la liga, ¿no? Cuando eso, pues, este... La verdad es que es algo de lo que adolecíamos desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, este... Y la tercera razón es que sí, efectivamente, yo creo que Singletary poco a poquito también va agarrando mejor nivel. Cuando combinan las tres cosas, yo creo que es lo que pasa.
0: Perfecto. ¿Algo más que quieran añadir este juego, amigos? Ok, entonces nos seguimos claro. al siguiente partido, bien buena onda en este en relevancia, bien buena onda gay, Este, nos vamos a el partido de Nueva York contra los titanes de Tennessee, y bueno, antes, tengo, tengo una frase para este partido, pero antes, quiero escuchar que el chino desborde la buena onda, que ahorita saque las banderas, se pinte los ojos así, la cara así de, ganaron los Jets, hijos de su tal por cual, y se ponga bien, <risa> a ver. Venga, Chino, quítate.
1: Sí, 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 grité así prácticamente al final cuando falla la patada de gol de campo Tennessee en, ya en el overtime. Hablando primero como, como aficionado, o sea, no sé cuántos años, o sea, yo creo que el último triunfo que celebré así de los Jets fue cuando le ganan a los Patriots en el 2015, semana 16, que tenían la mesa servida para calificar a los playoffs, terminan perdiendo con los Bills de visitante y me dio ya después mucho coraje, pero... No celebraba un partido donde nos tuvieran así, al, ahora sí, al, al borde del sillón, todo, todo el partido, no solo cuatro cuartos, cinco cuartos porque nos fuimos a, a overtime. Entonces, muy contento por, por, el, por el equipo, por la primera victoria. Muchos de los aficionados en todos los grupos de WhatsApp lo celebraron. Creo que se desbordó la gente con esta primera victoria. Y ya hablando ya un poquito, ya, ahora sí el partido. La primera victoria no solo en, en, como lo hemos dicho, las formas, que las formas son muy importantes. Creo que es importante que haya llegado ya en la semana número 4 O sea, que, no, que la primera victoria no, no se tarde a la semana 8 a la semana 9 Es importante porque le da confianza al equipo. Eh, es el equipo más joven ahorita de la NFL. Los novatos se la van a creer. Eh, los novatos van a entender que se pueden ganar partidos contra un equipo que sí, Tennessee no tuvo a AJ Brown, que no tuvo a, a Julio Jones, pero sí que también Jets no tuvo a Beckton, que no tuvo a Marcus May, que no tuvo a Carl Lawson, que no tuvo a Laia Moore, que también tuvo ausencias, que se sabe sobreponer a, a, a todas estas adversidades, que puede competir con un equipo que ha calificado los playoffs los últimos años y que se le puso al tú por tú. Y que contó y que le empatan al final Y que bueno, el mismo Zach Wilson Que eso me impresionó mucho en su conferencia de prensa Que le pudo haber ganado La euforia de haber ganado su primer partido Que le pudo haber ganado la euforia de pases Larguísimos que completó con kilan Cole, con Corey Davis Que fueron grandes jugadas que han estado en, en las redes sociales Él mismo tuvo la autocrítica de decir Este partido lo pudimos haber ganado antes Estuvo en mí antes de la pausa de los dos minutos y completaba un primer y diez con Cory Davis que lo tenía solo, lo termina volando un poco por el lado derecho, se acaba el partido porque ya no tenía tiempos fuera el equipo de los Titans, entonces Zach Wilson consciente que también incluso en el overtime también tuvo un pase muy sencillo con su bala cerrada, lo termina tirando al suelo, pudo haber ganado el partido eso creo que habla muy bien de un coreback novato consciente, que sí que está contento por la primera victoria pero que no fue perfecto y que a pesar de la, de la victoria hay cosas por las cuales eh, él tiene que mejorar y el equipo tiene que mejorar. Eh, para no alargarme tanto y extenderme aquí en el monólogo del, del chino, este, la defensa, yes, man, la verdad, man. la defensa creo que ha sido una de las los grandes este, revelaciones de la, de, de la temporada, no siendo elite, no estando en el top 5, no en el top 10, es, está en el lugar 13 está en el lugar 14, pero una secundaria con jugadores muy jóvenes, desconocidos para muchos porque fueron seleccionados este año o seleccionados el año pasado pues están cubriendo muy bien a sus receptores a tal grado que le están permitiendo a la línea defensiva que ya sabíamos que tenía nivel de conseguir en este partido siete capturas entonces la defensa ha hecho su papel creo que en los cuatro partidos y la ofensiva finalmente ya pudo, pudo brillar, creo que era lo que queríamos que la ofensiva ya despertara y pues ya veremos los siguientes partidos. O sea, también soy consciente que así como ganan los Jets este partido al final, pues probablemente va a haber otros que se vayan para el otro equipo al final. Pero mientras el equipo esté peleando así hasta el final, serán los pasos en la dirección correcta en el primer año de Robert sal
0: Aquí mi pregunta más bien sería... Y voy a... Me van, me van a odiar tus cuates que ya de por sí ya me odian. Ahí, échale, échale. Pero, pero me van a odiar un poquito más y la pregunta que hago y se la hago a, a Emilio, se la hago a Watson y obviamente a ti, Chino. ¿Qué tanto ganó Jets y qué tanto perdió Titans? Porque yo vi el juego un poco y digo, claro, eh, esa actitud de los jugadores de pelear hasta el final es invaluable y es lo que va a sacar este, adelante esta temporada en, en cuanto a Jets porque es, están jóvenes, es un equipo que se está conjuntando, es un equipo que se está que está aprendiendo a trabajar juntos que están encontrando ese equilibrio pero qué tanto ganó Jets y qué tanto lo perdió Titans,
3: Emilio Mira yo creo que pasaron este el, el juego estuvo tan parejo que la verdad es que se decidió con un gol de campo fallado de 49 yardas no entonces eh, eh, los dos tuvieron oportunidades de ganar los dos cometieron errores y también los dos jugaron bien porque también este, eh, Wilson tuvo, por ejemplo, su pase tuvo cerca de las 300 yardas. A mí el juego terrestre de, de, de Jets no me gustó nada. Tuvieron 60 y no tantas yardas este, mal. Pero eh, creo que se da, como tú dices, una combinación de las dos cosas. Pero yo, yo festejo mucho que, que haya sido la victoria de los Jets en, en los pronósticos. Eh, ni siquiera preguntamos este pronóstico de cómo estábamos, todos dijimos que iba a ser Titanes y medio por mucho, entonces este, creo que efectivamente Titanes no dio el partido de su vida Jets dio un partido muy bueno y la verdad es que creo que estuvo muy parejo eh, al final, no sé si vieron evidentemente cuando falla el gol de campo esa emoción que ahorita describía el chino de lo que él sintió y de cómo toda la banca de los Jets salieron al mismo tiempo a sacar, por una parte, eh, por supuesto que la emoción, pero por otra parte yo sentí que toda esa presión se veía hasta el humito de la presión de que, de ya haber conseguido la primera victoria, ¿no? Entonces, yo creo que ya vamos a ver otros, otros Jets, ya ya esos fantasmas de ganar pocos partidos, etcétera, cuando empieza la semana cuatro, este, yo lo veo bien, pero a tu respuesta yo creo que que yo le doy más méritos a, a, a los Jets, que, que decir, o sea, creo que fue más por méritos de los Jets, que por los propios errores de los Titanes.
2: ¿A Watson? Yo sinceramente sigo sin procesar cómo perdieron los Titans, porque en serio, o sea, Derrick Henry corrió más de 150 yardas, les corrió lo que quiso, los hizo pedazos, y aún así, sacaron este resultado, la línea ofensiva de los, de los Titans, es una completa burla lo que hicieron con Ryan Tannehill, si bien es cierto, no es el super coreback, pero hay que admitirlo... ...jugó un muy buen partido Ryan Tannehill con lo poco que tenía... ...y que tu corredor sea tu principal receptor... ...eso déjaselo a los Patriotas con James White... ...que por favor, por cierto James White ya regresa, canal ya te extraño... Este, ...eso no eso no puede ser, sinceramente se cayeron a pedazos por completo... Eh, los, ...los Tennessee Titans en el juego aéreo... ...porque no estaba J. Brown, no estaba Julio Jones... ...pero también no podemos negar lo impecable que jugaron los Jets... ...en este inicio de temporada... Creo que, creo que los Jets sí son un equipo más aguerrido y más, pues digamos, más eficiente que las temporadas previas. Porque sinceramente este partido se los hubiera escapado en la temporada pasada con Adam Gaze. Y creo que el, el sello de Robert Sala, esas siete capturas, son el sello que estaban buscando los Jets. O la razón por la que trajeron a Robert Sala, ¿no? Para tener un equipo más defensivo, que tener un equipo que te mantenga en los partidos con la defensa. Y creo que en esta ocasión a Robert Sala le salió por completo toda la jugada. Por ahí una intercepción de Zach Wilson, que pues nada, ¿no? Creo que hasta incluso fue, fue una de sus motivaciones en este partido, porque después de esa intercepción, Zach Wilson se despachó por completo esa secundaria de los eh, Tennessee Titans.
0: Muy bien, muy bien. Pues enhorabuena a los amigos este, aficionados Jets, porque a final de cuentas creo que la afición es quien se merece siempre las victorias. Entonces, enhorabuena para todos los amigos de Jets. Creo que, como habíamos comentado aquí, el que tengan a Robert Sala y no a es ya un upgrade en el equipo y creo que van por el camino correcto estos Jets. Entonces, enhorabuena.
1: Quería, quería contestar también este, la pregunta, Tigrillo. Creo que la inflexión del partido, o se en el primer cuarto, porque Tennessee, y lo platiqué con, con Alberto... Eh, romano de Titans en cuarta y gol. Eh, Titans se va arriba 9-0. Se mete a, a territorio de Jets y no capitaliza con touchdowns. Eh, una de las estadísticas que, que dijimos en la previa a ese partido es que los Jets eran uno de los mejores equipos en la liga. No permitiendo touchdowns cuando los equipos se meten en zona roja. Creo que era el... el ya, no, ya estoy confundiendo la una con la otra. Pero estaba en el top 5. Entonces, o sea, sí les mueven el balón. Hablando de Derrick Henry, ok, sí, les, les eh, corrió 150 yardas, pero no hubo jugadas explosivas por parte de Derrick Henry. Entonces, le daban oportunidad de que movieran el balón, pero tampoco hubo situaciones donde Derrick Henry este, se fuera eh, demasiado lejos o demasiado largo. El, el tema sí fueron las jugadas de pase pantalla que las hizo muy bien eh, Tanegil con su otro corredor, pero creo que ahí... Titans a lo mejor sí lo pierde, lo, lo podemos ver de los dos lados de la moneda, como dice Emilio. Sí, a lo mejor Titans pierden no anotando más puntos en el primer cuarto. O Jets se mete en el partido no permitiendo que los Titans se les despeguen mucho en el juego. Y es ahí donde los Jets terminan alcanzando o poniéndose 9-7 al medio tiempo. Entonces creo que es una combinación de las dos cosas. Y como dicen, es fútbol situacional, es decir, este que no te convierta en el touchdown, o sea, que sí te moviera el balón, pero que no te hagan la jugada grande, que ha pregonado mucho Robert Sala. No permitamos jugadas explosivas, y creo que eso lo hizo bien Jets, en no permitir jugadas explosivas por parte de Derrick Henry o el mismo Tanegit que, que batalló hasta el final del partido para lanzar un pase de touchdown.
0: Sí, la carrera más largo de Derrick Henry es de 22 yardas, y permíteme, la eficiencia de Titans en zona roja es del 40%. Llegaron cinco veces, convirtieron solamente dos en zona roja los Titans. Entonces, sí, efectivamente, creo que como bien dices, ¿no? Hay reglas en el fútbol que son universales y son completamente, o sea, que se cumplen siempre, ¿no? Y es justamente eh, que tienes que aprovechar tus oportunidades. Llegas cinco, mete cinco. Llegas una, mete una, pero pero complétala, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, Jets tuvo, llegó cuatro veces, metió dos, que ya eso, si las matemáticas y la aritmética no me fallan, es el 50% de efectividad de Jets contra el 40% de efectividad de Titans en zona roja, entonces ahí está, como bien dices este chino ¿Quién tendrá la
3: mayor eficiencia en zona roja? ¿Ofensivamente? Sí,
0: ah, lo tengo pero necesito buscarlo en mis 300 páginas ¿Me das chance? ¿Lo, lo busco?
3: <risa> los Bills, 32 de 32 las últimas ay, 32 ah, veces La ah, ah, racha, ah, racha más larga <risa> ay, <morro.
2: risa> Es el abrigo, es el, el abrigo
3: no, 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 no. A ver este, me el devuelves mismo? el
2: abrigo, déjalo, déjalo, en la semana 16 a ver si sigue teniendo el, el abrigo cuchi, <risa> <risa> a ver Emilio, si sigue no,
0: no, no te escucho, no te escucho Emilio, <risa> Shh, sh, no se te escucho, mía, ya, se, ya se cortó Emilio, Qué lástima, no lo volveremos a ver aquí en este programa durante un rato. <risa>
1: No, no, no se crean. A lo mejor le van a poner pausa a los, los amigos. No, 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 no. Y fue Fenton al final
0: y de yo. No, pura cábula, pura cábula. No me es... dejo
3: Miss Mafia. <risa> ¿No tienes una mesa que romper?
0: <risa> este, Ok, entonces vamos al siguiente partido en relevancia. El partido de Morbo en esta semana 4 que ya murió de la NFL. El partido de regreso, el comeback, los agradecidos Revenge, Patriotas contra Tampa Bay en el Gillette Stadium. ¿Cómo? ¿Cómo viviste eso a Watson? Oye, qué mal los fanáticos de, de, de Foxborough ahí abucheando a quien les dio relevancia en las últimas dos décadas, ¿eh? O sea, qué mal ahí.
2: Eh, no, bueno, es que de entrada lo, lo, lo ovacionaron cuando entró al campo, pero cuando completó el touchdown ya lo empezaron a abuchear. Entonces, eh, pues por ahí este, pues por ahí pues normal, ¿no? Es, es, es un rival al final de cuentas. O sea, todavía lo amamos, lo queremos y es el GOAT. Le vamos a poner una estatua cuando se retira ahí afuera del Gillette. Eso está segurísimo, pero... Sí pues creo que es una situación normal del juego, ¿no? Y pues, ¿cómo viví el juego? Pues toda mi mente estuve, mi mente todo el partido estaba, estaban los cadetes de Linares cantando la de ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad, ¿no? ¿Qué vamos a decir? O sea, corrimos menos una yarda, menos una maldita yarda, corrieron estos sí. New England Patriots con Demian Harris, con J.J. Taylor, Brandon Bolden, hasta Nelson Agarro recarrió el balón. Esto, esto es una completa burla lo que hicieron ¿no? en Inglaterra, no corrieron, para nada lo voy de. Y eso básicamente nos sentenció. Eh, Mac Jones inició con una intercepción que la verdad sí fue completamente su culpa. O sea, ¿por qué no se deshizo del balón? Toda mi, toda mi existencia voy a estar recriminando eso. Pero no, cerró con un buen partido McCorkle. Eh, Kendrick Bourne, Jacoby Meyers. La verdad los quiero mucho. O sea, hicieron un partidazo. Y la defensiva diré que se fajó, ¿eh? Tuvo un partido sólido. Brady no tan explosivo, pero... Pues nada, no creo que fue un partido muy defensivo. Al final la decisión de jugarte la, de no jugártela en tercer, en cuarta y tres eh, y patear el gol de campo, Berichick lo explicó durante la semana. Y la explicación que dio, pues como que no me termina de convencer, pero también la entiendo. Y fue de que, bueno, así textualmente dijo, eh, habíamos convertido dos de nueve en tercer down y nos vamos a, nos vamos a jugar una cuarta y tres. Y eh, Nick estaba pateando bien, el, eh, estaba pateando bien. Y lo mandamos al campo. O sea, creo yo que su razonamiento fue lógico pensar de que pues, si no me estás convirtiendo en tercera oportunidad, ¿qué, ¿qué me garantiza que sí lo vas a convertir en cuarta? Pero Mac Jones estaba encendido. O sea, yo creo que debió jugársela, sinceramente.
0: Sí, sí, un partido que sinceramente lo vi muy parejo. Y es lo que yo les decía en el podcast a Dolphin. ¿no? La diferencia entre jugar un partido... Eh, sin llegar, sin haber estudiado el rival y Patriotas le jugó a pesar de su talento limitado podríamos decir le jugó muy inteligente a estos Patriotas pegándole donde más le duele pegándole, llegó Richard Sherman para hacer un poquito mejor su defensiva del de, eh, perímetro y aún así lo estuvieron quemando porque acaba de llegar, porque no está en condiciones, porque no tiene forma, porque lo que tú quieras y lo estaban quemando ahí a Richard Sherman también en, en cierta parte del juego, entonces es jugarle Su padre se llama
2: su padre se llama Kendrick Bourne, todo el partido <risa> lo estuvo quemando, claro que sí.
0: Entonces, eh, eh, bien, bien por Patriotas que le jugó muy al tú por tú a estos eh, Tampa Bay. Entonces, a ver, este Emilio, Chino, ¿qué, qué vio ustedes del partido? ¿Qué, ¿Qué rescatan
3: de aquí, Emilio? Mira, a mí me gustó primero lo que decíamos de la parte del de, de morbo. Eh, habíamos visto, por ejemplo, llegar a, a Red Fabric jugar... Cuando estaba en Minnesota que regresó a jugar a, a Green Bay. Fue una ovación impresionante. Vimos a Peyton Manning, me tocó estar en el estadio de Peyton Manning cuando regresó a Indianapolis jugando con Denver. Peyton Qué Manning bonita. tuvo que agarrar el micrófono para decir a la gente, por favor cállense porque no pueden tocar el himno. O sea, <risas> a decirles, por favor, ya cállense, ¿no? De que la gente estaba no nada más entregada, estaba volcada hacia Sir Peyton Manning. Y... ¿Qué pasa aquí? La verdad es que sí hubo una ovación que se convirtió en abucheos cuando les empezó a conectar. Y, y se veía que Tom Brady, con lo competitivo que es, y rompiendo también el récord tan importante, pues el récord más importante del coreback que existe, ¿no? El de más pases, este, eh, más yardas por Man pase yarda. en la historia, ¿no? Rompiendo el, el récord de Drew Brees, lo rompió precisamente aquí en el Gillette Stadium. Y eh, se veía que él quería ganar a toda costa, etcétera, y eso no le gustó a la gente, por eso lo empezó este, a buchar. Ahora, ¿qué veo yo muy rescatable? Me fascinó Mac Jones, Su porcentaje de pasos completos, su rating muy, muy bien, no parece rookie. Brady había ganado 14 de los últimos 15 partidos de rookie. Su última derrota fue en el 2013. Es increíble, ¿no? Dios se une sí, se sí. une a toda la serie de, de, de Grand Scorebacks, que le han ganado a los 32 equipos de la liga, ¿no? O sea, eh, Tom Brady, híjole, sin palabras, Este, eh, yo ya no lo vuelvo a criticar porque me le he pasado criticándolo y, y, y además me ha callado la boca, pues como 75 millones de veces. Entonces, ya desde, desde que ganó el Super Bowl ahorita con Tampa Bay, decidí ya mejor ovacionarlo. Ahora, la diferencia estuvo en el gol de campo fallado de 56 yardas, ¿eh? Lo mete y, y hubiera sido al revés el marcador. También coincido que estuvo muy apretado. Chino,
0: ¿tú qué viste del partido? ¿Qué rescatas de este juego?
3: Un buen juego, buen, buen juego
1: de los que queramos ver en domingo por la noche, ¿no? Eh, mucho morbo, este, bien jugado. A pesar de que estuvo eh, la lluvia, eh, creo que se jugó bien, se jugó a buen, a buen nivel. Eh, de lado los Patriotas sí, Matt Jones muy eficiente Pero Pero creo que me da la impresión Que los Patriotas carecen De jugadores Tiene, tiene buenos jugadores Pero no tiene jugadores Diferentes y no sé si coinciden eh, Ustedes conmigo en esa parte Es decir no tiene un jugador totalmente explosivo O que les vaya a hacer la diferencia Y creo que Matt Jones a lo largo de la temporada Eso le va a pesar o sea, este equipo sí va a andar bien Y creo que lo, lo, lo fuerte de los Patriotas es su defensa ¿eh? Su defensa es muy, muy, muy buena eh, Realmente el pobre Tom Brady sufrió creo que este, este partido Le doy más crédito creo que a la defensa de Patriotas Por mantener el partido parejo Que la ofensiva que realmente sí movió bien el balón Y que por el otro lado también Tampa Bay Su defensa ni cerca del nivel con la que jugó los playoffs y el final de la temporada. Esta, esta defensa de Tampa Bay parece una coladera y le están corriendo y les están. Este, bueno, corriendo no, porque ya vimos que fueron menos uno, pero la secundaria está jugando muy mal por parte de, de Tampa Bay. No solo de este partido, sino de los tres anteriores. Eh, pero bueno, ahí va, ahí va Mac Jones. Eh, pero sí creo que a, a Patriotas. Le faltan jugadores más explosivos y diferentes para a lo mejor poder encontrar, este, ganar, ganar los partidos. Por el otro lado, creo que Bucaneros, por ahí Antonio Brown, creo que soltó dos pases muy buenos por parte de Tom Brady que pudo haber sentenciado el partido. O sea, creo que Bucaneros pudo haber ampliado más la ventaja y la diferencia y no haberse complicado tanto el juego al final. Eh, pero bueno, al final, un, un, un muy buen juego en general.
0: Sí. Sí, 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 tardó un poquito en arrancar, fue un juego defensivo al principio, tardó en arrancar un poquito, pero sí, efectivamente, ¿no? Se nota inmediatamente un buen cocheo, punto. Eh, los, los Patriotas coincido, no tienen jugadores no tienen jugadores explosivos, no tienen jugadores que te cambien la ruta, tiene a Bolden, por Dios. Bolden nada más sirvió de espía un año Este Miami, regresó a Patriotas, el muy ingrato. Este, Nelson Aguilar, ¿quién es Nelson Aguilar? Eh, sino el, el pata de ya, perro.
2: Ya habíamos, hablado, ya habíamos hablado de este tema, o sea, no puedes insultar a Nelson Aguilar en mi presencia, por
0: favor lo único que voy a decir para esto es este lo siguiente y con esto voy a cerrar fue un equipo muy bien este coachado y por último no no te preocupes por mí aquí todo sigue igual como
2: cuando estabas tú, ¿Canto tú? sí es cierto que no hay calor de tu cuerpo. Qué, bueno Qué bueno que son analistas. Qué bueno que son analistas. Todo el mundo ya, ama vaya, ese clásico, Emilio, la verdad.
3: Como cantantes bien los bien ven los partidos, eh. Ay. <risa> ay. 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 Ya cambia la huella. ¿Qué es ese
1: tigrino, Es para entrar al siguiente partido, al que no hemos hablado. Del... No, no.
2: ¡Ay, pues, no, cállate, chino! Cállate, bueno, ya vimos. El miralo. programa tiene que continuar. Jacoby Brissett no pudo. Ayudar a los Miami Dolphins, o sea, el dios de dioses, el mejor coreback que ha tenido Miami desde un tal Dan Constantin Marino, no pudo ganarle a los dale. Indianapolis Colts de Carson Wentz. ¿Qué pasó ahí, papi? ¿Qué pasó?
0: Qué vergüenza, miren, me voy a poner mi bolsita de papel, Ah, ¿qué pasó? Nunca, never, fin hasta el delfín, no, delfín hasta el fin, maldición. <risa> <Risas> no, nada, un, 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 <risas> justamente por eso hacía el, 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 el énfasis en un equipo bien coachado, que como es el de Patriotas, como fue, por ejemplo, Jets, como Build, no se diga, a un equipo que está haciendo unos experimentos que ya me cansé de los experimentos. Es, es, lo, es lo que puedo decir de estos Delfines. O sea, tienen eh, lo que lo, lo publiqué un poco el domingo pasado este, con esto de Tampa y Inglaterra. Les dije, ¿ustedes creerían que el talento de Patriotas es superior al talento que tiene Tampa? obviamente no. En cuanto a ofensiva y defensiva, tienen más playmakers y jugadores más este, capacitados Tampa que Patriotas. Y aún así, vean el marcador al que llegó Tampa y Inglaterra. La diferencia de dos puntos. Haya sido como haya sido, le estuvieron jugando a este inteligente estos Patriotas a Tampa. Llega Miami quiere inventar, quiere forzar jugadas que no le salen, que no tienen la capacidad para hacerlas, ¿no? Y me dicen a mi tigrillo, pero es que un coordinador ofensivo limitado, eh, tibio, eh, tomaría solamente lo que le da la defensiva, le da y dije, perdón, no eso lo hace un, un, un coordinador ofensivo inteligente, un, un coordinador ofensivo inteligente ocupa sus propias fortalezas para pegarle en las debilidades del, eh, de, del equipo eh, que tiene enfrente. Miami tiene eh, wide receivers que pueden jugar pases en corto, tiene Albert Wilson, tiene a este inútil de Jalen bueno. Waul, tiene el inútil de Devante Parker, tiene, o sea, tiene, <risa> tiene a los Tyren que han hecho un buen trabajo por pases, o sea, recibiendo pases y estos delfines, este, este, este este staff dice, no, queremos lanzar profundo Mijo, para lanzar profundo Hasta para eso necesitas ciertas características Y condicionar el juego Juego terrestre, Correcto. jalas la marca, Como dicen en el soccer, jalas es Los linebackers, jalas al perímetro Y pum, viene el pepinazo, pum Viene el error, hasta para eso tienes que Generar las condiciones Para eso, y Dolphins, ¿no? Dolphins le vio incómodo a Brissette desde el principio queriendo lanzar Largo, he estado viendo ahorita justamente Videos de eh, jugadas por jugada intentaron lanzar profundo desde el principio, no mijo, no, y luego me, me preguntaron por más Gaskin, ¿por qué no está jugando más Gaskin? Y yo sinceramente no sé qué responderles, eh, está jugando Malcolm Brown, eh, Frank Brian Flores dijo que es que porque quiere darle una oportunidad ¿a qué le vas a dar una oportunidad si el que te está haciendo productivo es Miles Gaskin? Ahora, meten a Malcolm Brown para que sea vertical, para que sea el de poder y le juega a Malcolm el brinquitos locos eh, Brown, ¿no? El, el Malcolm el quiero leer el hueco pacientemente sintiéndome que soy Levon Bell, Brown, ¿no mijo? No eres la Malcolm, el del teniendo. medio, a no oh, Malcom, sí, pero entre el tackle y el guardia de los Dolphins, porque de ahí no pasa el no, <risa> <risa> Entonces, este, sí, eh, terrible lo que está pasando en la conexión ofensiva de los Dolphins. Entonces. Me puse a hacer memoria, amigos, y quiero dar la premisa en este programa, si me permiten, quiero hacer la premisa, y siento, presiento, juro, perjuro que es posible que sea algo planeado, y me van a buchar y van a decir ¡Bú, tigrillo! ¡Bú, ya no sabes cómo justificar estos Dolphins! ¡Bienvenidos me a me los Bills! ¡O pensar...
3: <risa> <risa> no se trata de eso! A ver,
0: manazo. Manazo a Emilio. Emilio compórtese.
3: <risa>
0: este, estaba pensando que la, el año pasado... Y en 2019 los Dolphins tardaron mucho en arrancar, pero llega una fecha, el año pasado fue la semana 5, donde misteriosamente empiezan a jugar bien. Se sabe que hay equipos que utilizan septiembre como una pretemporada más, o sea, como que se extienden. Y el año pasado también pasó con Dolphins, empezó a hacer unas cosas que yo no entendía, que me costó trabajo justificar, una defensa muy, 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 también como de coladera, recordará Emilio, perdón, este, a Watson el año pasado, Patriotas le corrió como quiso a, a Dolphins, ni siquiera tuvo la necesidad de mandar pases, le corrieron como quisieron a, a estos Dolphins, los, los, los Patriotas en la semana uno, Bills. ¿Cómo estuvo Bills este, en la semana dos, este Emilio, el año pasado? Le pasaron hasta, dice, cansado Joe Shalen del brazo porque le completó todo a Miami en la semana 2 Y así nos vamos. Siento que tal vez contra Tampa van a empezar a jugar serio y van a empezar ya a utilizar ese playbook que pues, se supone tenían que utilizar desde la semana 1 No sé, espero, espero. Es, mi, es, es lo único que puedo decir desde mi posición más optimista an, y, y anhelo que ojalá tenga razón mi sueño Guajiro porque es lo único que puedo explicar de estos Dolphins.
1: ¿Por dónde empezamos, Tigrillo? Porque así como se utiliza el término on fire, como los Bills ahorita que están on fire, aunque bueno a lo mejor como que la, la flama todavía no tan alta, Emilio, porque ahorita fue lo que hablamos de los Bills, su parte contra los Texans, los Dolphins andan on fire, pero porque se anda quemando y está incendiando este, las instalaciones y está... ¿Están a que alguien le eche gasolina para que se ponga peor? ¿O están todavía a tiempo a lo mejor para que alguien agarre el extintor y pueda apaciguar y poner este, un poquito de calma? Desde mi punto de vista, está sucediendo cosas que yo veía antes de que arrancara la temporada? A mí, a mí no me daba mucha confianza la rotación o los problemas que yo leía de de la línea ofensiva, muchos movimientos en la línea ofensiva y, la, y es una de las unidades que necesitas mayor continuidad y no estar inventando este, tantas combinaciones. posiciones y com combinaciones. Exactamente, esa, esa es la, la palabra correcta, Watson. Eh, eso por una parte. Segundo, el tema de los... De, de, y esto ya lo sabíamos, ¿no? Eh, coordinador ofensivo en el año 1, otro coordinador ofensivo en el año 2, dos, dos coordinadores ofensivos en el año 3 no hay identidad todavía y creo que ahí sí, ya no sé quién es el responsable de esa parte y lo, lo, he, lo he dicho como 34 mil veces, son las consecuencias, creo, de una mala planeación, al menos del lado ofensivo o no sé cuál era el plan de Brian Flores desde un inicio, o no sé si el error de Miami, incluso en el año 1-2019, donde claro, obviamente se deshicieron de todo empezaron de cero yo no sé a qué apostaban, por ejemplo, con Ryan Fitzpatrick en ese año 1 cuando realmente el objetivo era este... Obviamente la cultura de ganar partidos, y ganan cinco ese año es importante. Pero creo que Fitzpatrick ni era tu futuro, ni era parte de tu proyecto, ni fue un mentor para tú en el año 2. Y ahí creo que los Dolphins se han equivocado en saber, creo que construir la ofensiva. O sea... Sí tienen playmakers, o sea, porque Devante Parker es muy buen jugador, que sí que es un muy buen jugador, Will Fuller es un muy buen jugador. Tienen jugadores, pero como que han traído ingredientes de todos lados, como en el súper, y no tienes la receta correcta para saber qué es lo que quieres hacer ofensivamente.
0: No eso es si lo curioso, me... sí.
1: Chino. ¿Mané?
0: Es que eso es lo curioso. Yo, desde el off-season y te puedo decir incluso con lo de Ryan Fitzpatrick que yo sí le veo coherencia a lo que pasó desde el 2019 al 2020 y lo que pasó entre el paso 2020-2021 yo sí le vi coherencia lo que ya no, lo, lo que a mí me brinca es justamente lo que ya lo que están haciendo con los ingredientes que venía con esa congruencia o sea compraron huevo compraron harina compraron mantequilla no ya habían 2020 ya se habían comprado el bowl para batir y llegan el 2021 y me quieren hacer unos... No sé, me quieren preparar... Una pizza, ¿no? Pe sí, pescado papelado no, no, no tiene nada que ver con lo que, lo, con lo que compraste. O sea, no va. Eso es lo interesante, lo curioso, lo inexplicable. Y repito, no sé si quieren repetir la fórmula de años pasados. Porque también Ryan Flores es canijo. Es, es, es canijillo el muchachillo. Y no vende tan pronto los proyectos... Eh, los, lo que hemos visto, 2019-2020. 2019 empezó con una defensiva terrible, una ofensiva que sabíamos que no iba a ser nada porque estaba Josh Rosen, porque estaba Fitzpatrick, porque estaba Charo Shea. sabíamos que la ofensiva no iba a funcionar, aún así Fitzpatrick como pudo intentó moverla y la defensiva que se supone que, iba, que era el fuerte de Brian Flores no furulaba eh, y empezó 0-7 Miami en el 2019 y ¿qué pasó? La defensiva fue lo que empezó a funcionar a partir de cierta fecha del 2019 y fue también o sea lo que, lo que dio la sorpresa. Y de una temporada que se especulaba de hacer cero ganados se ganaron cinco y bien, o sea, bien peleados. Y a Watsi no dejará de mentir en la semana 16 cuando también Fitzpatrick llega y les gana en, en, en el Gillette Stadium, salvando la década, básicamente. 2020 lo mismo, Un, una defensa que... No pintaba bien y todo el mundo decía: Ah, es que otra vez la defensa, es que los, la, las, la agencia libre no funcionó. Y miren, aquí traigo todavía los, los reclamos de los fanáticos de Dolphins: Es que están gastando en jugadores de medio pelo, es que no están gastando bien, es que no sé qué, y es que los picks del draft son un boss, y es que manden a la tiznada todo. Y a la mera hora, los Dolphins fue de la mejor of defensivas del de año 2020, ¿no? La mejor o la tercera mejor en puntos permitidos. Entonces. Estoy pensando que por ahí lo pueden repetir la fórmula estos Dolphins llegando a la semana 5 contra quién, ni más ni menos que contra Tampa. Repito, a mí, perdón, y no es por ser fanático, pero se me hace muy extraño que esta línea ofensiva, que no lo hizo excelente, no lo hizo bien el año pasado. Con un año de desarrollo, estos jóvenes lo hagan peor que el año pasado. Se me hace muy, muy extraño y difícil de creer. He visto inconsistencias en el cocheo, sí. Austin Jackson. Austin Jackson pone las manos en los hombros. Mijo, y aquí a Watson que juega de liniero no me va a dejar mentir, pero la técnica es mételas aquí, en, lo, en los hombros. El aquí, pecho. Estén,
2: el, en el levántale pecho. el shoulder, agórcalo y tíralo, papi.
1: Pero, pero, tigrío, a ver, lo, lo, lo acabas de decir, o sea, lo de, lo de la defensa, la evolución de los Dolphins. Va donde tiene que estar. A lo mejor si un poco retroceso ahorita este año. La ofensiva, voy por allá. La ofensiva es donde no... O sea, porque sí, han, han comprado los ingredientes, pero a lo mejor el bowl más grande de lo que necesitabas. A lo mejor la cantidad de mantequilla fue excesiva. A lo mejor compraste primero eh, la harina cuando tenías que haber comprado... O sea, o tenías que haber traído primero al chef para que el mismo chef... Consiguiera los ingredientes y supiera Utilizarlos y creo que es ahí Y, y, y poniendo como, como ejemplo el chef Pues quién es el coordinador ofensivo O sea, han venido diferentes chefs ya Y eso voy. Y, y creo que creo que ahí es donde ha fallado y, y te pregunto a ti Tigrillo ¿Quién ha fallado en la decisión ahí del Coordinador ofensivo?
0: ¿En qué trabajas Chino?
1: Y yo soy analista financiero, estoy a sus órdenes en una empresa de tecnología, además obviamente de hacer los episodios y los podcasts de Jets en Cuarta Igual. Eso
0: es chino, eso Ajá, es publicidad. Ah, okay.
1: publicidad. Te voy a contratar
0: chino, nada no, más es que está muy difícil tu ejemplo de chino. ¿Qué trabajas Emilio?
3: Yo estoy retirado.
2: Bueno, okay. si quieres conmigo, yo soy diseñador gráfico.
0: Diseñador gráfico, ok. Yo soy, no olvídenlo. Este, lo voy a decir con palabras ya de la ofensiva. Ya, olvídenlo. Pero tienes, tienes, miren, Brian Flores, quiero hacer énfasis en estos hechos congruentes en Brian Flores. Él ha preferido siempre a los jóvenes que a los veteranos. 2020, sin pretemporada. Tenía todavía a, titulares, a jugadores veteranos que habían sido titulares en el 2019. ¡Ojo! Habían sido titulares en el 2019. Eh, tuvo muchísimo Undrafted Free Agent el año pasado. Muchísimo Undrafted Free Agent. Y sin verlos en el campo, ni a veteranos, ni a jóvenes, ni a Undrafted, sin verlos en el campo, sin verlos siquiera entrenar, cortó a todos los que habían sido titulares en el 2020 y prefirió quedarse con los, eh, los chicos, los, los jóvenes Undrafted Free Agent. Por poner el ejemplo más claro. Brian Flores prefiere mucho la juventud que a los veteranos. Ahora, pongo de ejemplo a Dan Marino, Stephen Ross, Chris Greer, que es el dueño, bueno, todo el mundo conoce a Dan Marino quién es, que es el consultor ahí, analista, el, el, el asesor, eh, el dueño que es Stephen Ross y Chris Greer que es el general manager y recuerdo perfectamente el último partido de Tua en Alabama, no lo jugó, eh, pero ya estaban ahí en el campo estos tres personajes muy importantes de los Dolphins, ahí estaban antes del draft. Este plan que están llevando a cabo, por eso cuando me dicen eh, que la silla caliente y que van a despedir a Flores, no, no, no lo van a hacer, porque esto ya lo tienen, y me corto una mano si no, lo tienen planeado desde hace años, tienen planeado esto desde hace ya mucho tiempo, ¿Por qué digo esto, lo voy a plantear ya, así que voy a batir ya todo en el, en el bowl, 2019 no tienes a tu coreback, tuviste a un Josh Rosen y tuviste a un Brian Fitzpatrick, obviamente, como que, ¿para qué armas una ofensiva con corebacks que no te vas a quedar? Cuando tú sí, ya sabes que vas bueno. a seleccionar a Tua. ¿okay? 2020 ya tienes a Tua, pero no puede jugar porque está lesionado, porque mentalmente no ha sanado, porque por lo que tú quieras no está listo. ¿Para qué armas una ofensiva? ¿Para qué la quemas? ¿Para qué la, la expones si no va a ser la ofensiva chida? Si o todavía porque no?
1: tomas un huevo roto.
0: Pero vuelvo, vuelvo lo mismo este chino ya lo tenían previsto, ya estaban planeando tomar a Tua adema, aún por, con su lesión. Por eso yo digo que a Tua no lo toman por sus cualidades físicas, ni por su brazote, ni por su caderota, ni por su pumping ni por sus ojos. ¿Y eso está bien o está por mal? La mental. Depende de qué quieras que esté construir. Si quieres un brazo súper enorme, pues está mal, escogiste al coreback equivocado. Si quieres un líder, si quieres un coreback franquicia, alguien que conozca el equipo, que crezca con el equipo, pues agarraste el va correcto. ¿sí? Y, yo, y yo, mira, están sí, esos dos no pendientes. Sé, no sé, Porque, exacto, exacto, están los, mi, mi, mis compañeros Dolphins, que ya son veteranotes, eh, siendo aficionados Dolphins, y me dicen, Tigre, ya quiero resultados, me vale, ya quiero resultados, ya quiero resultados. Pero lo siento, amigos, sí. no va a ser este año, no va a ser el año <risa> que entra. ¿sí? Y me dicen, pero es que cuando la ofensiva es esté que lista, suena... la defensiva ya no lo va a estar. Pero fíjense muy bien. Y ojo, pongo el ejemplo de Christian Wilkins. Christian Wilkins fue primera ronda 2018-2019. Olviden el número. Y todo el mundo me decía, "Ay, es que es un bust, no tiene jugadas este, explosivas." A ver, amigo. Christian Wilkins no le corren. ¿Sí? Y año con año se ha ido desarrollando. No hay y me dicen, "Es que llegaron los jugadores a su techo de desarrollo." No no puedes decir eso cuando el jugador año con año se ha superado en sus propias estadísticas y todo el equipo así va haciendo y para cuando Christian Wilkins ya no esté ya tienes a Raccoon Davis y para cuando Raccoon Davis no esté ya tienes a Jalen Phillips y cuando Jalen Phillips ya no esté o sea, me explico por eso es muy importante lo que está haciendo Brian Flores desde el 2019 cortó a los veteranos y prefiere un equipo que vaya creciendo Prefiere un coreback que él pueda madurar, que él pueda trabajar, porque ese ha sido el error de Dolphins durante muchos años. ¿Qué pasó con Ryan Tannehill? Mira, a mí me cae muy mal Omar Kelly, pero dijo algo bien cierto en alguna de sus columnas. Un coreback no, sé, no, 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 no es, un coreback se hace, ¿no? Y ahí está Josh Allen, un coreback que lo construyó Bills, porque en su primer año Bills fue terrible. Nos burlábamos todos en la división de él. Pero velo sí, ahorita. Verdad, sí. ¿Quién, ¿Quién se burla de Josh Allen? ¿No? Porque lo construyeron a Josh Allen. Y por eso repito, si quieres un coreback que te dé resultados ya, pues ahí está Aaron Rodgers, te va a costar una la sí, nota. Pero, pero, te va a costar un, un año.
1: Pero, pero el tema es, ¿están construyendo bien? O sea, es que es que creo que no hemos contestado la pregunta, o no sé si Emilio y a Watson quieran este participar. Perdón por interrumpir, eh, Tigrio pero me da la impresión que va como todo desfasado en el proyecto ofensi ofensivamente. Creo que va todo por ningún lado y este, no veo claro. O sea, no, la, la, sí, no, la, no está claro. La, la, la línea ofensiva, como decía Watson, este, combinaciones diferentes. Este, Túa no sabemos si va a ser o no va a ser. Este, sí, a lo mejor las cualidades y los intangibles y el liderazgo está bien. Pero, a ver, si yo voy a escoger un coreback en la primera ronda, sí, obviamente, busco esas cualidades en un pick de los primeros 10 de la primera ronda, pero también busco que lance bien el balón, también busco que esté, esté bien físicamente, que no tenga esa interrogante de las lesiones. Y a lo mejor sí, ya o sea, sabíamos, en el año 2 de Brian Flores los Dolphins iban a seleccionar coreback. No sé si les termina fallando la evaluación ahí, este
0: lo estuvieron estudiando mucho tiempo Chino me, me cuesta trabajo creer que les falle porque lo estuvieron estudiando mucho tiempo o sea lo estuvieron buscando, te digo ese último partido de Tua fueron, fue el mismo dueño de Dolphins a verlo y, y me acuerdo mucho de la imagen que está a nivel de campo y ahí están los tres de Dolphins ahí está Chris Greer, está el dueño está Darmanino a nivel de campo cuando terminó el partido, o sea ellos ya iban a ver a Tua por eso me cuesta trabajo que, que, que no hayan considerado las lesiones, creo que lo consideraron y aún así se la aventaron y Híjole, te repito pues qué o sea, riesgoso,
1: qué decisión tan.
0: Pero repito, es que lo, 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 lo estuvieron planeando mucho tiempo. Esto, este plan lleva mucho tiempo, Chino. No sé, tengo esa sensación de que lo llevan pensando durante mucho tiempo esto. Y, y sí, yo ahorita, en cuanto a resultados, funcionamiento, es un desastre Miami ofensivamente, es un completo desastre. Pero también debo decir que es una manera que han operado los Dolphins estos últimos tres años, 2019, cada domingo se presentaban los dineros en, en, en la línea, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Francisco, voy a hacer su centro esta noche, Ah, perfecto, pásale. Eh, 2020 estuvieron, este, fue un poquito más eh, coherente en la línea, pero aún así hubo cambios, por lo y Brian Flores justificaba diciendo que era por COVID. Si se lesionaba el tackle, ¿a quién poníamos? Entonces, por eso todos tenían que pasar de todas las posiciones. Eh, a mí no me gusta esa parte porque considero también como tú que la consistencia la, 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 la constancia es indispensable en la línea ofensiva y esta 2021 eh, y entendería que no funcionara Michael Teeter, que es el centro que ya se lesionó que entendería que no funcionara Liam Mike, Ember porque es el novato pero los otros tres bola de sonsos ¿por qué no están funcionando cuando ya llevan un año de experiencia? y repito veo más problemas no de los jugadores veo más problemas que preocupan también del entrenamiento o sea Austin Jackson metiendo las manos a los hombros, aquí, no, aquí no le metes la mano aquí, se la metes aquí, le levantas, como dice a Watson, que me encanta Watson, muchas gracias, le levantas el shoulder, lo ahorcas al defensivo y ya, de aquí lo controlas, a donde tú quieres, y como está por dentro las manos, no te marcan holding los oficiales, es una regla no dicha, pero lo, nadie se lo ha dicho a Austin Jackson, me cuesta trabajo creer que nadie se lo haya dicho a Austin Jackson, eso por un lado, viendo las jugadas eh, de The Colts, en el video, los que lo vieron de YouTube que subí, les dije, y. Eh, safety, Safety, Corner, Corner, Ninebacker. Uno dispara. El otro sube a pase. Dejan este, la zona de linebackers completamente libre. Acabo de subir una foto donde se ve que hicieron lo mismo los Colts. Y los Dolphins no aprovecharon ahí. No jugaron inteligente. Quisieron imponer sus condiciones y les fue así. Entonces, ofensivamente, hablando en años. 2019 no tenía por qué tener consistencia, lo entiendo. O sea, tenían que jugarlo. 2020 tenía que hacer el paso entre Fitzpatrick y Tua, lo entiendo. Pero este año sí me sorprende que no. O sea, comprando para hotcakes me quieran hacer huevos. Por un lado. Ahora, me dices, Chino, el proyecto, o no sé si iba por ahí, pero sí he escuchado otros comentarios. El proyecto se está cayendo a pedazos. No, 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 tampoco hay que exagerar porque de no, 2019 o a sea,
2: 2020 O sea, pero es, es que resultado. también hay que tomar en cuenta una cosa y eso es muy importante que este equipo de Miami no es el mismo equipo de Miami de 2019. Ese equipo de Miami, yo te juro y te perjuro que era el peor equipo en los últimos 10 años de la NFL. Tranqui. O sea, comparado al de los Jets de 2017 que, perdónenme, pero fueron peores que los Browns de 016 la diferencia estuvo en que tanto esos Dolphins como esos Jets tenían head coaches que por lo menos les dieron victorias y por lo menos aprovecharon sus cualidades. Sí. Estamos entrando en un año 3 en el que Brian Flores no sabe qué hacer. Estoy, es, sus coordinadores están improvisando un montón de jugadas que son jugadas basura, jugadas que no están funcionando, jugadas que no sirven. Hablemos, por ejemplo, de Bill Belichick, que mencionabas tú que el coaching y demás. A ver, este sistema ofensivo no es de Josh McDaniels, es de Bill Belichick. O sea, Bill Belichick siempre ha tenido este sistema de juego terrestre, de defensiva y demás, o sea, de apoyar a tu coreback. De eso estamos bien, pero eso lo tenía desde que llegó a Cleveland. Cuando llegó a Nueva Inglaterra a coachear, ya tenía ese sistema y funcionó. Y sigue funcionando hasta el día de hoy. Entonces, no, no me la creo de que porque tuviste corebacks diferentes en el 2019... Eh, pues en 2020 cambias por completo eh, radicalmente tu ofensiva y en 2021 vuelves a cambiar completamente tu ofensiva, o sea, no hay consistencia en este proyecto, eh, en ese lado de los esquemas, porque a ver si bien es cierto, sí, cambiaste de coreback Si cambiaste de más, pero tienes que tener una base Tienes que por lo menos decir, a ver, pues a lo mejor eh, No me importa el coreback que tenga, pero pues, Si puedo correr el balón, voy a estar Voy a estar desarrollando poco a poco mi coreback Y en ese sentido Miami no corre el balón No es un equipo pasador de todo Completo, y las armas que tiene Si bien es cierto, son explosivas, son importantes Y son importantes, son demasiado jóvenes Y sí, ya sé que la energía La juventud importan, pero también importa La veteranía, también importa el colmillo El callo, y creo que un receptor más veterano en este equipo pudiera marcar una diferencia más de la que está marcando Jalen Weddle, o sea, por más de su juventud, por más de sus piernas frescas y demás, eh, un, un receptor marcaría mejor, entonces en ese sentido yo creo que Miami tiene el talento de sobra, demasiado joven y un, un esquema ofensivo que no está funcionando, porque sinceramente no, no tienen una identidad clara, no saben qué quieren hacer, este equipo de Miami se está cayendo pedazos en ese sentido, porque a ver, es un equipazo, Miami es el, probablemente uno de los mejores equipos hombre por hombre de la NFL, y no puede ser posible que están a un juego contra Tampa Bay de irse al sótano de la división. Si tú me dices que en las primeras cinco semanas este roster de Miami se va al sótano de esta división, yo te digo, no, o sea, los Jets son una súper ofensiva, los Bills están vueltos locos, los Patriotas regresaron. O sea, no me la creo, porque sinceramente este equipo es súper completo, es un súper equipo, okay. y no puede ser posible de que se estén cayendo a pedazos, porque eso es la realidad, se están cayendo a pedazos en este inicio de temporada por malas decisiones de coacheo, por malas decisiones de esquema, y la verdad es que Brian Flores no está convenciendo, no sé si apretó el botón de pánico porque no está todo Tango Bailoa, que a lo mejor lo entendería porque realmente tú vas tu quarterback franquicia, es el jugador eh, por el que hiciste este proyecto pero pues tampoco me, pues me está convenciendo, o sea, Jacoby Brissett, pues sí, está muy limitado, pero ¿por qué lo mandas a lanzar largo? no, ¿Por no qué es estás portuga. obligando? Ajá, o sea, ¿por qué estás a ver, obligando no es a hacer cosas que no pueden hacer? Sinceramente, yo creo que este equipo sí si, si, si está, si está en una crisis importante.
3: ¿Sí? sí, yo estoy de acuerdo. Yo veo tres cosas, si quieren, para terminar, porque le hemos dedicado yo un poquitín de tiempo a esto de Miami. Digo, la verdad es que era el que mucho más análisis requiere de, de todos los equipos que hemos estado viendo. Eh, yo hay tres cosas que me preocupan mucho de, de, de los delfines. Eh, lo primero es... Hemos platicado, digo, independientemente de lo que se ha platicado, a mí me preocupa su defensiva. Su defensiva es la número 24 en yardas permitidas y la 25 en cuanto a puntos. Puntos. Per, per, permitidos. Así es que eh, eh, es, está pues en, en, la tercer, en el tercer bloque de los malitos, ¿no? De la, de la parte de la liga. Entonces, ese es un punto que normalmente no debería estar en esa estadística. Eh, eh, si bien es cierto que todo lo que acaban de decir de la ofensiva, eso es lo que están viendo, pero como que la defensiva está muy olvidada y... y la defensiva es una de las digo está en el tercer bloque de las, de las peores de la liga, eso es por un punto por otro es que no hemos notado avances al contrario, hemos notado retrocesos o sea, de como vimos jugar a, a los Delfines de Miami en la, en la jornada 1 que le ganaron a los Patriotas a estos Delfines de Miami que jugaron desde con los Bills o los que juegan ahorita la verdad es que no, no es el equipo digno de ese de ese escudo, ¿no? y sobre todo como bien dice Watson, teniendo hombres lo dijimos desde la jornada 1 tiene un roster muy equilibrado no tiene el superestrella pero no tiene ningún malito, tiene un roster muy uniforme, muy, muy redondo y la verdad es que le están haciendo mal y lo tercero que me preocupa es que ya estamos en en el primer cuarto de la temporada o sea, ya vamos tarde no es de que ya vamos, o sea, ya pasó ya pasaron cuatro y, y no hay mejora en el caso, de, por ejemplo, de los Jets, en el caso de los propios Patriotas, en el, en el caso de los Bills, cada partido hemos visto que algo va mejorando, algo va mejorando. En el caso de, 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 de Miami, vemos que algo va empeorando y algo va empeorando, ¿no? Entonces, independientemente de, de, de analizar que si es el tema de los coordinados ofensivos, que si es el tema de del entrenador Flores, que si es un tema de que están mandadas las jugadas o mal ejecutadas con errores y castigos, y que la jugada clave falla, que también eso es cierto, creo que, o, o la mezcla de todo, y a lo mejor es lo que está pasando, y por eso, a mí me preocupa que cada semana están peor.
0: Vamos a terminar, porque ya está, estuvo muy, 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 muy colgado este tema, muchas gracias cinco. Por, por sus por sus palabras, es invaluable análisis que hacen, lo van a agradecer mucho también este, a rápidamente
2: al público, si quieren rápidamente al público, si quieren un round table especial solamente hablando de los Miami Dolphins nos lamentamos <risa> sin problemas ¿eh? <risa> es el tema más interesante de esta división, ¡Ay carnita Sí, hay carne vámonos
0: carne. rápidamente los últimos dos minutos para los este pronósticos, amigos El Finbox, pues por colgarnos tanto, pues lo vamos a tener que dejar para la próxima semana Pero vámonos rápidamente con los este con los pronósticos Chino, no alcanzo a leer, ¿me podrías hacer el favor de este comentarme ahí este, los claro, sí. enfrentamientos?
1: Eh, el primer juego entre los eh, equipos divisionales es el de los Jets contra los Falcons Partido que se juega en Londres es el primer partido que se juega en Londres en la temporada los Jets administrativamente van de visita, los Falcons van este, de, de local pero el partido se juega en Londres ocho y media de la mañana, tiempo del centro de México para que se levanten con su café, aprovechamos el comercial con los episodios de café americano que han estado muy muy buenos también por ahí no se los estén perdiendo pero bueno, eh, rápidamente creo que los Jets tienen posibilidades de sacar su segunda victoria de manera consecutiva y eh, pues rápidamente creo que sí van a ganar los, los Jets este partido y, y se van a poner 2-3 antes de irse al By week.
3: ¿Emilio? Híjole, fíjate que ahorita comentábamos eh, antes de, de iniciar la grabación que por culpa de estos roundtables, en lugar de ser equipos que yo no tradicionalmente odiaba, les ha agarrado ya un gusto... Por, por estarlos estudiando, ¿no? Y por alguna manera estar ahí. Entonces, la verdad es que también me voy con los Jets. Este, yo no disfruté tanto como el chino la victoria, pero sí también me hizo brincar de mi sillón, ¿eh?
0: Sí, yo también siento que va por, por Jets, por la constancia y porque exactamente Falcon no es un equipo tan constante. Entonces, creo que también voy Jets. A Watson
2: yo también creo que iría Jets es que la verdad es que Falcons en ninguna de las facetas ofensivo defensivo me está convenciendo este año ¿eh? man Ryan sí está muy muy gris este año
0: Tejanos contra patriotas creo que ahí vamos a hacer este todos uniformes sí. no claro que sí este box Dolphins ahí, sí, vamos vamos con box pero eh, repito que, y los dije en el, en el podcast pasado, creo que todos los partidos que tiene Dolphins con la calidad que tiene son ganables hasta este de box como se vio con Patriotas y Patriotas dejando sangre en el estanque, el olor a sangre en el estanque, creo que cualquiera le puede pegar ya a box. pero bueno vamos todos box y Chief Bills uh -huh. está muy interesante, está muy perro Chief Bills dame Emilio
3: Híjole Mira, yo al principio de la, de la temporada, la verdad es que había puesto a los Chiefs como, como ganadores pero como los he estado viendo, la verdad es que los chips dependen de dos personas, o sea, dependen de, de un Mahomes y de un eh, Tarek Hill, y si los cubres bien, yo creo que si presionas a Mahomes y cubres bien a Hill, yo creo que esa debe ser la fórmula, seguramente la harán, así como cubrieron a Cooks, por ejemplo, ahorita este, era el tercer mejor receptor de la liga, yo, y, y hicieron una super chamba ahí, eh, Travis White, yo creo que la va a ser igual con, con Gil y me voy por los Bills Chino eh, me voy por los Bills y
1: a ver, estas dos ofensivas son capaces de anotar más de 30 puntos, creo que eso no sí. está en duda y no está en cuestión, pero la defensa de Kansas City, bien lo explicado hace rato Tigrillo, eh, como que es, bueno la defensa ha batallado, ha permitido muchos puntos, incluso con equipos que creo que no son tan poderosos, por ejemplo las Águilas de Filadelfia, creo que ahí es donde incluso el, con los Bills jugando de visitante, creo que se pueden llevar el partido y la defensa de los Bills, que sí a lo mejor ha tenido rivales a modo eh, creo que lo que seas sí que, que han nulificado, las defensas han sabido nulificar a Tyreek Hill a, al mismo este, Kelsey creo que los Bills pueden ganar el partido defensivamente y sería sería creo que el punto de inflexión, Emilio, para que estos Bills estén ya pensando en, otra, en otras cosas sí. este, a lo largo de la temporada.
3: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Perfecto. Y pues listo. Eh, terminamos el programa del día de hoy. El, no, no, el Bills verdad? también.
3: No. A Watson y tú, el pronóstico.
0: Ah, sí, perdón, perdón. Este, a Watson y <risa> tú, ¿tú tí, Yo ya me, yo <risa> Ay, me pues, quiero largar. No, yo también,
2: yo también me quedo, este, yo también me quedo con, con el momentum que está viviendo la defensiva de los Buffalo Bills. ¿eh? Creo que sí, este Kansas City no es el mismo y pues ya, yo la verdad, yo me decanto por estos Bills que se van a poner 5-1, no, 4-1, impresionante. 1,
0: 4-1. Y sí, Bills, exactamente. Los dos tienen muy buenas manos ofensivas, los dos tienen este buenos equipos especiales, pero quien hace la diferencia es la defensiva. Entonces, sí, eh, Bills tiene, Kansas no, vamos con Bills. Este, ahora sí, eh,
1: oye, pues todos dijimos lo
3: mismo. Sí, no, habrá, no, no habrá cambios esta
1: semana donde Emilio se va a mantener en el, bueno. El, llevan nueve aciertos y a Watson y su servidor llevamos ocho aciertos. Está, está parejo. Vamos bien. Está parejo. Y esta semana que viene
3: no se va a mover no se va a mover así es
0: <risa> qué chido bueno, qué bonito nene qué bonitos eh este listo pues vamos rápidamente amigos ya nos colgamos bastante este chino tus redes sociales
1: eh, arroba chino solo 86. y la cuenta de jets en cuarta y gol en Twitter arroba cuarta y gol jets cuatro ta y gol jets
0: y a qué haces al pan
1: eh, no no ya ya es tarde ya, es tarde. <risa> <risa> pues Ajá, a ya el patrón
0: no cayó, diablos, este... Emilio, tus redes sociales.
3: Claro, <risa> arroba Bills y mis redes sociales personales en Twitter arroba Evesan y escúchenlo, sí. ya saben, aquí en Spotify, Descárguenlo y compártanlo, cada vez va a sí. ir más aficionado de los Bills y la verdad es que estos podcasts vuelan ahí por WhatsApp, entonces hagan eso. A WhatsApp, tus redes sociales,
2: eh, su programa favorito, Patriots en Corte y Gol En cualquier plataforma que estén escuchando Este episodio y también el Twitter, arroba Corte y Gol Patriots Para que estén enterados de todas las noticias Del equipo de Massachusetts
0: y pues ya saben, su amigo arroba master, guión bajo tigrillo y eh, 4TA y Gold Dolphins 4 de y Gold Dolphins, 4 de y Gold Dolphins 4 y, y Gold Dolphins, portense mal, cuídense bien sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue 4TA y Gold Dolphins porque la nfl termina y, los, y la NFC, la NFC este tampoco
1: ya nos cambiaste de división sí ya ya bueno, me. a hasta de
0: conferencia hasta sí ya, ya no sé qué digo bueno,
1: aplican restricciones <ríe>
0: cómo fue el nivel de los primeros de Hop 2, 3 y vámonos